0: Olá, eu sou o Azaf Rodrigues e seja bem-vindo ao nosso podcast Liderança Bíblica. Neste podcast número 6, vamos continuar a pensar sobre o resgate do líder, do homem bíblico, considerando então as suas qualificações. Bora lá? Yes! Filóxenos. Essa é a expressão grega aqui em 1 Timóteo 3, 2 da outra qualificação na qual nós vamos ver hoje, que é a qualificação hospitaleiro. É necessário, pois, que o bispo seja hospitaleiro. Essa palavra grega ela é a junção de duas expressões, o estrangeiro, barra aí, talvez o estranho, mais a famosa expressão filos que significa amigo. Né? Ah, essa junção aí desses dois adjetivos, então, dão o significado de hospitaleiro, daquele que é generoso para visitas. É interessante que essa qualificação é pouco comentada, pouco averiguada na vida de líderes bíblicos, de presbíteros, de pastores, daqueles homens de Deus que conduzem aí a sua igreja ou talvez o um vínculo ali do seu lar. Quando nós olhamos para essa expressão, na sociedade primitiva, o estrangeiro, ou aqueles que diziam né como a expressão o estranho, ele era considerado inimigo por ser ele de fora, por ser ele muitas vezes um desconhecido. O estrangeiro, quando entrava em uma terra estranha, ele não tinha direito a nada. Por isso, muitos desses homens e mulheres eles eram tratados como foras da lei. Muitos, às vezes, eram até mortos ou excluídos ali do contexto. No entanto, em uma época depois posterior, o estranho começou a ser visto como aquele que era enviado pelos deuses. E por medo que os deuses aí os castigassem por conta de não receberem essas pessoas, alguns cidadãos começaram a prestar socorro e hospitalidade ao estranho, ao estrangeiro. Quando a gente chega... Aí no século 9 aproximadamente antes de Cristo, é ali que vai surgir também os primeiros albergues, então, para os estrangeiros. Né? Aquele asilo para o estrangeiro, para aquela pessoa estranha que vinha, então, de fora. E até mesmo nesse período, muitas pessoas diziam até que os deuses estavam furiosos quando não... Recebiam quando não recebessem aí o estranho que vinha de fora. Nesse mesmo período, então, gradativamente, pessoas ali começam a assimilar a importância então da hospitalidade no ambiente grego com a ideia assim do amor do homem. O amor também pela filosofia que fazia parte ali do cidadão viver assim, o um cidadão de bem praticar isso, e era até mesmo o papel dos filósofos, então exortar essas pessoas diante daquela realidade. Mas o que isso tem a ver, então, com todo esse panorama aí diante dessa realidade? Paulo vai fazer uso, então, dessa, dessa expressão ah, considerando até mesmo do, dos contatos que ele tinha ali porque a hospitalidade era uma virtude grega da época. e Paulo, ele quer demonstrar que essa atitude também era desejada ou deveria ser ali vivida e praticada pela igreja de Cristo. E como exemplo ali primordial viria a ser exemplificada pelo bispo, pelo líder da igreja. Então, isso era de extrema necessidade, porque naqueles dias não havia pousadas, hotéis, como hoje a gente tem aí acesso, né? Naquele dia existiam as famosas hospedarias, elas eram precárias, sujas, sem segurança. Então, dessa maneira, os viajantes, os cristãos, os pregadores, ali itinerantes, como até mesmo o próprio Paulo, necessitavam de hospedagem de outros irmãos. Até mesmo um outro teólogo, Kelly, ele ele diz que o bispo, na sua capacidade oficial ele tinha, então, o dever de ter ali a sua casa franqueada, né? a sua casa aberta para aqueles que viajavam de outras igrejas para outros locais que podiam encontrar uma outra igreja, outros irmãos, para serem ali um suporte a esses membros dessas congregações que em si estavam necessitados de uma acolhida. O Tabit... Ah, no seu livro, ele nos aponta a relevância disso também. E eu acho muito legal a abordagem dele, porque faz a gente pensar um pouquinho na realidade nossa. Nós como líderes, nós como homens de Deus, nós como homens bíblicos, porque nós precisamos pensar na hospitalidade? Ele diz que a hospitalidade, ela expressa o amor de Deus, e ela nos chama a amar uns aos outros. Segundo a hospitalidade... Ela expressa de forma tangível o cuidado também com pessoas estranhas. Terceiro, a hospitalidade, ela favorece o evangelismo. Uma outra característica que ah, ah, a reflexo, então, ah, dessa qualificação, a extensão disso. E por último, é no ambiente ali da hospitalidade, da sua prática, onde as pessoas podem ser discipuladas. A hospitalidade, então, ela propicia o discipulado. Pensando nisso, então, diante de todo esse cenário, de todo esse prisma, nós, homens bíblicos, nós, homens que desejamos viver as qualificações do Senhor, precisamos entender que a hospitalidade ela precisa ser compartilhada e ela é de suma importância para nossas vidas, para nossa família, para o nosso lar, para extensão ah, e aplicabilidade dos nossos recursos financeiros, para a expressão e a demonstração do bom uso do tempo e também até mesmo da privacidade. Sempre Líderes têm muitas histórias para contar de como foram hospedados. Às vezes algumas histórias... Ah, estranhas, às vezes até mesmo histórias aí tristes, mas existem também histórias onde líderes foram muito bem hospedados, bem recebidos, cuidados, tratados e por que não dizer até mesmo renovados por uma boa hospitalidade aí de homens e mulheres usados pelo Senhor. No entanto, precisamos fazer uma pergunta. Quais são as histórias que estão compartilhando sobre a sua hospitalidade? Quais são as histórias e o contato que você tem tido com outras pessoas dentro do seu lar, chamando para participarem de atividades, de encontros dentro do seu lar? Como você tem usado do seu lar para promover o evangelho e o discipulado? Portanto, contamos sobre como as pessoas foram hospitaleiras a nós. Mas o que a igreja contará sobre você, líder? Sobre você, homem bíblico? Sobre você, presbítero? Sobre você, pastor? O que dirão sobre a sua hospitalidade? Dirão que o seu lar foi usado para promover o Evangelho? Dirão que o seu lar, que o ambiente ali da sua hospitalidade foi primordial para o discipulado que ocorreu na sua vida? Eu termino aqui considerando Baxter quando ele afirmou que toda a causa do nosso ministério deve ser conduzida com pé amor pelas pessoas do nosso rebanho. Precisamos fazer com que vejam que nada nos agrada mais do que aquilo que é proveitoso. Devemos mostrar-lhes que aquilo que lhes faz bem igualmente nos faz bem. Devemos sentir que nada nos preocupa mais do que aquilo que as fere. Esse foi o nosso episódio de hoje. Compartilhe com outros amigos e líderes. Siga e compartilhe também a nossa página lá no Instagram, Liderança Bíblica. Qualquer dúvida, me chame no inbox. Até a próxima!